0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañero Alfredo. Bienvenido, Alfredo.
0: Hola Esther, ¿qué temas vamos a tratar hoy?
1: Nuestro podcast de esta semana comienza con la gala de inauguración del Festival de Málaga con Rafael como principal protagonista. Continúa con los Reyes y su participación en la apertura del noveno Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebrará próximamente en Cádiz. Hablaremos también de Carmen Linares y su investidura como doctora honoris causa por la Universidad de Sevilla de la propuesta de concesión del título de hijo adoptivo de la provincia de Jaén al poeta Miguel Hernández o de la puesta de largo el 31 de marzo del Museo de Lola Flores en Jerez. Y como siempre, os daremos algunas recomendaciones culturales para los próximos días.
0: La XXVI edición del Festival de Cine de Málaga fue oficialmente inaugurada el pasado viernes con una gala en la que el cantante y actor Rafael ...fue el principal protagonista... ...el linarense recibió el premio... Biznaga Ciudad del Paraíso... ...y fue vacinado por un teatro cervantes repleto...
1: ...con este galardón se reconocía... ...su trayectoria como actor... ...que incluye films como... ...Digan lo que digan, El Golfo o Mi Gran Noche... ...se trata del primer premio... ...que recibe en España por su carrera en el cine... ...Rafael recuerda su trabajo... ...con grandes directores como... ...Mario Camus, Vicente Escriba ...y Alex de la Iglesia... ...hice
0: un cine muy aceptable... Dirigido por los mejores, o sea, mis tres prim primeras películas las dirigió Mario Camus, que es punto y aparte. Punto. Y después Vicente Escrivá, otras tres. Y ya, bueno, hasta que hemos terminado
2: Una con ah, de la iglesia. Galicia, exactamente. ¿Terminado o no? No, no. He
0: empezado. Además, se han entregado ya los premios a la actriz Blanca Portillo o al director de cine sevillano Alberto Rodríguez. También serán homenajeados Carla Simón, y Yuli Beringola, Alberto Rodríguez, destacaba tras recoger su premio que el cine es algo que se hace de forma colectiva. Y gracias también por dejar que celebremos el premio con amigos, en este caso también porque yo creo poco en el cine como algo que se hace de manera individual y sí como algo que se hace de manera colectiva. Creo que es muy bonito que estén todos aquí porque de una manera u otra estos han sido mis compañeros y mis amigos durante todos estos años. Eh, todos dicen que han aprendido de mí, pero yo en realidad soy el que me aprovecho
2: de ellos. Ya
1: en el Ecuador del Festival han pasado por la sección oficial cintas como Alguien cuide de mí, que está fuera de concurso y supone el debut en la dirección de Elvira Lindo, Matria de Álvaro Gago, que llega a Málaga tras preestrenarse en el certamen de Berlín, Treguas del director Mario Hernández, El de la directora Elena Trapé o Una Vida No Tan Simple, entre otras películas.
0: El rey Felipe VI y la reina Leticia inaugurarán el noveno Congreso Internacional de la Lengua Española que se va a desarrollar en Cádiz entre el 27 y el 30 de marzo.
1: En esta cita unos 300 congresistas debatirán sobre la realidad del español, su pasado, su presente y su porvenir. Lo harán a través de ponencias y debates que tendrán lugar en el Palacio de Congresos gaditano, así como en otros emblemáticos enclaves de la ciudad.
0: Cádiz, vinculada por múltiples lazos históricos, culturales y sentimentales con Hispanoamérica, será la segunda española que acoge este congreso... ...tras Valladolid, que fue anfitriona en 2001.
1: Escuchamos al consejero de Cultura Arturo Bernal... ...durante la inauguración en el Museo de Cádiz... ...de la exposición Nebrija Retratado... ...hace algo más de una semana. Pero
2: no es Cádiz un lugar que... ...en que de forma arbitraria... ...haya recogido un congreso de esta magnitud... ...de esta dimensión... ...lo que se celebra en unos días... ...y que ya conmemoramos desde la Junta de Andalucía... ...con acciones como esta... ...es el reconocimiento de una ciudad, Crisol de Cultura, sede de la Casa de la Contratación desde 1717, que ha vivido en primera persona... ...grandes acontecimientos vinculados directamente... ...con la cultura y con la lengua española.
0: Cambiamos de asunto la cantaora Carmen Linares... ...Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2022... ...junto a la bailadora María Pajés, ...ha sido investida doctora honoris causa... ...por la Universidad de Sevilla.
1: Durante el acto el rector defendía... ...que con este reconocimiento entran en la universidad... ...40 años de historia cultural.
0: Por su parte la artista destacaba que el flamenco... ...entró en la universidad por derecho propio, la escuchamos. El
1: cante de Sevilla... Por su calidad, variedad y maestría ha servido de enorme inspiración para numerosas generaciones posteriores de artistas que han seguido la línea de los maestros citados. El flamenco entró en la universidad por derecho propio. El interés de nuestros intelectuales por el flamenco ha llevado a que éste se estudie no solo en España sino en numerosas universidades en el extranjero. Seguimos nuestro repaso en Jaén, donde la Diputación propone conceder el título de hijo adoptivo de la provincia al poeta Miguel Hernández.
0: El escritor del que el pasado año se cumplió el 80 aniversario de su fallecimiento se convertirá en la segunda persona tras José Luis García Lomas en recibir este reconocimiento.
1: Los lazos con Jaén de Miguel Hernández, que nació en Orihuela en alicante se han estrechado en los últimos años tras la adquisición de su archivo y la elección de su poema aceituneros como letra para el himno oficial de la provincia el presidente de la diputación francisco reyes habla sobre la propuesta de nombramiento de la diputación provincial hemos puesto en marcha siguiendo instrucciones de esta presidencia iniciar el expediente para conceder a miguel
0: hernández el título de hijo adoptivo de la provincia de jaén tenemos argumentos más que suficientes para depositar en Miguel Hernández este reconocimiento de la provincia no solamente a su obra, sino también a los valores que están totalmente vigentes en la actualidad. El Museo de Lola Flores en Jerez de la Frontera, Cádiz, abrirá sus puertas el próximo 31 de marzo, tal y como lo anunciaba su hija Lolita en un vídeo en redes sociales.
1: Esta fecha, Alfredo, y mira qué curioso, coincide con el santo del artista, una onomástica que a ella le encantaba celebrar y por eso han querido hacer eh, que coincida esta apertura.
0: En este museo los visitantes podrán contemplar objetos personales del artista como sus trajes, sus peinetas, sus abanicos o los premios que recibió a lo largo de su vida.
1: Lolita aseguraba que están felices y anima a todo el mundo a visitar este museo en homenaje a su madre. El 31
0: de marzo ya
1: el Museo de Lola Flores tendrá sus puertas abiertas para que cualquiera que quiera ir pueda ir a verlo y a contemplar sus cosas, sus trajes, sus peinetas, sus abanicos, sus zapatos, sus premios, su vida, su vida reducida en esas cuatro paredes maravillosas y el Ayuntamiento de Jerez quiero darle las gracias porque han hecho todo lo posible para que así sucediera
0: Además, mayor... la ciudad está celebrando el centenario por el nacimiento de la faraona con diversas actividades y reconocimientos en torno a su vecina más internacional
1: Acabamos nuestro repaso con arqueología ya que la enclave de Ategua en Córdoba podría contar con visitas guiadas especializadas a partir de este verano Esta antigua ciudad de origen tartésico que tuvo su esplendor en la antigüedad bajo la República y el Imperio de Roma está situada a unos 30 kilómetros de la capital.
0: Las intervenciones realizadas en el conjunto han permitido constatar la enorme riqueza arqueológica del sitio. Además, en 2018, una prospección geofísica sobre el terreno ayudó a descubrir una ciudad muy bien fosilizada que, por su distribución de calles y edificios, los técnicos entienden que se trató de una ciudad romana.
1: Desde el año 2000, la Junta ha impulsado una serie de actuaciones en el espacio arqueológico que han permitido que afloren elementos como lo que fue una panadería o las termas que se están situando ...en una de las manzanas y los restos visibles de lo que fue un anfiteatro. Durante una visita, a dicho enclave el consejero de Cultura Arturo Bernal... ...destacaba el compromiso de la Junta con este espacio.
2: Gracias a la, a la prospección geofísica que ha referido la directora... ...y también a los trabajos del Plan General de Investigación... ...que se hizo en, en coordinación con la, con la Universidad de Córdoba pues eh, se recuperaron esas excavaciones que se habían abandonado prácticamente en el año 2004, eh, se habían empezado a hacer en los años 80, se abandonaron en el 2004 y ahora se han vuelto a recuperar. Nuestro objetivo, obviamente, es ponerlo en valor y va a estar puesto en valor muy próximamente. Yo creo que antes del verano podemos tener ya visitas guiadas, especializadas a este enclave como primera fase de esta puesta en valor, ¿no?
0: Y un último apunte, Esther, antes de pasar a nuestra agenda semanal, este miércoles 15 de marzo se ponían a la venta las entradas para los conciertos que Bob Dylan ofrecerá en junio en diversas ciudades españolas, entre ellas Granada o Sevilla.
1: El artista norteamericano agotaba en tan solo 32 minutos los 1.550 tickets para el concierto que dará el próximo 13 de junio en el Teatro del Generalife, en el recinto de la Alhambra de Granada, y aún se pueden adquirir entradas para las citas del 10 y 11 de junio en Sevilla por si alguien se ha quedado sin poder ir al concierto de Granada.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Comenzamos nuestra agenda en Sevilla donde el nuevo poemario de la colección Vandalia titulado Flores de Fuego de Victoria León se presenta este mismo jueves 16 de marzo a las 7 de la tarde en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y también en Sevilla el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición Gala Porras King Vistas Más Allá de la Tumba Se trata de la primera individual en un museo español de la artista colombiana afincada en Los Ángeles La muestra comprende 33 obras que abarcan lenguajes artísticos como el vídeo, el dibujo, la pintura y el arte sonoro. Viajamos a la provincia de Almería.
0: Sí, concretamente al municipio de Laujar de Andarax, que este viernes 17 disfrutará de la obra de teatro y danza Exiliadas. Es una producción que comparte con el público la historia de tres mujeres imprescindibles en la historia de España, Clara Campo Amor, Teresa León y María Zambrano. A las 8 de la tarde en el Salón Cultural Pedro Murillo Velarde y con entrada libre hasta completar a aforo. Por otra parte, Jaén se va a convertir entre el 20 y el 24 de marzo en el epicentro de la poesía española nacional con la celebración de la primera semana internacional de la poesía va a reunir a 25 grandes autores españoles colombianos y mexicanos como Bernardo Achaga, Gabriela Aguirre o Felipe Benítez Reyes pero no abandonemos la provincia
1: Nos seguimos en la capital gennense, donde emplazamientos del centro histórico como los Baños del Naranjo o el Palacio de Cultura se transformarán este sábado con el Festival de Luz y Arte Contemporáneo Lux Humani desplegará medio centenar de instalaciones lumínicas y acciones artísticas en torno a la luz y de Jaena Huelva, ¿verdad Alfredo?
0: Sí, allí la Fundación Cajasol ha puesto en marcha el proyecto Escenarias en la Mujer en el Mundo del Espectáculo. Reúna mujeres del sector musical para dar rienda suelta a su voz con historias y vivencias relacionadas con su entorno. Este ciclo, cuyas primeras sesiones han sido esta semana, se repetirá los próximos 20 y 22 de marzo en la sede de la Fundación Cajasol con entrada libre hasta completar aforo.
1: Seguimos en Huelva con el preestreno de la película Secaderos de Rocío Mesa. Abrirá este jueves la octava edición de Uof Huelva, festival que reúne títulos de las mejores directoras del audiovisual. Será a las 8 de la tarde en el Gran Teatro. Nos trasladamos
0: ahora a Cádiz, donde el Centro Fundación Unicaja celebra este jueves la conferencia Picasso-Talismán de Alberti a cargo de la doctora en Filología Hispánica Ana Sofía Pérez Bustamante. La cita se enmarca en el ciclo que la Fundación organiza con motivo de la exposición Rafael Alberti, pintor-poeta entre pintores. Esta muestra que recoge más de 320 obras que reflejan la aportación de Alberti a la pintura hispánica ...puede visitarse en la Fundación Unicaja de Cádiz... ...hasta el 31 de marzo.
1: Volvemos a la capital hispalense... ...donde se nos ha olvidado comentar... ...que los amantes de la ópera... ...podrán disfrutar este sábado y domingo... ...en el Teatro de la Maestranza... ...de la Vida Breve de Manuel de Falla... ...interpretada por la soprano Aino Arteta...
0: Terminamos en Málaga donde hasta este viernes se puede visitar la muestra fotográfica de Semana Santa de los Fotógrafos pertenecientes a la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa la cita en el Colegio de Médicos también en la provincia malagueña el Museo de los Galvez de Macharabiaya acoge la muestra El Legado Español en los Estados Unidos de América
1: Y en plena cuaresma la Fundación Cajasol en Sevilla acoge la exposición antológica Daniel Franca más Semana Santa ofrece la oportunidad de descubrir y admirar los trabajos de tema cofrade de este importante artista figurativo, uno de los pintores sevillanos de mayor proyección y éxito. Está abierta hasta el 28 de marzo. Hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Disfrutad y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andalucía.